0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 177. Pip, wie viele Robbie Williams Songs kennst du? Boah, du stellst Fragen.
1: Ich würde mit etwas Zeit vielleicht 10 zusammenbekommen.
0: Ist das so einer deiner Go-To-Sänger und Songs, wenn du mal Karaoke singst?
1: Karaoke? <lacht> Was ist das denn? Ähm, er nicht, würde ich sagen. Hast ich du einen auch to song Mit relativ wenig äh, können sie. Ich, wie man sich vorstellen kann, kein besonders großer Karaoke-Typ. Ähm, du, was wären dein. Dein. Äh,
0: dein äh, Favorit? Ich würde immer. Also, wenn es in Deutschland ist, würde ich immer fettes Brot ausprobieren. Da ist ja mehr Rappen und weniger singen. Und de, das kriegt man, egal in welchem äh, Zustand, kriegt man das irgendwie noch rüber. Ach doch, ich hatte mal Karaoke für die Playstation
1: damals. Da habe ich immer Just Like a Pill äh, von ähm, Pink gesehen. <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das besser ist als Robbie Williams. Um. Gut, wir werden wahrscheinlich später noch mal kurz über Robbie Williams sprechen. Und äh, sonst die eine oder andere Hörerfrage. Earnings gibt es heute nicht. Also äh, die, 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 die sich auf Earnings gefreut haben, können am Samstag wieder zuhören. Sonst äh, kleine Starterfrage zum Anfang. Ich weiß, weißt du nicht, dass ich in Bonn war, als Robbie, Robbie Williams da war? Du warst auf dem
1: Konzert? Nee, nicht auf dem Konzert, aber äh, ich war zufällig an dem Tag in Bonn.
0: Und? Hast du Fans von ihm gesehen? Deswegen habe
1: ich beim Klingelstreich bestimmt niemanden an, angetroffen. <lacht> weil <so ein lacht> Robbie Williams ja um Audienz gebeten hat beim Tech-Fürsten. Ja. Äh,
0: was war deine Anfangsfrage? Um äh, jetzt weniger Smalltalk zu machen, kannst du mir erklären, was ein Growth-Hacker machen sollte, machen müsste und ob das überhaupt jetzt noch. Ein, eine Jobbezeichnung ist, die man braucht in einem Unternehmen, jetzt wo Growth-Aktien ja nicht mehr so wichtig sind? Ich finde den Begriff Growth-Hacker, ehrlich gesagt, relativ kompliziert.
1: Um, also, die meisten Leute können sich nicht so richtig was darunter vorstellen, inklusive wie mir. Ich mag ein Zitat von, ich glaube, Paul Graham, ist das? Sekunde. Whenever you hear anyone tell about Growth-Hacks, just mentally translate it in your mind to bullshit. <lacht> 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 ich glaube, das Problem ist, dass viele Leute Nehmen das als so eine Art Hail Mary oder Silver Bullet. Das, wenn, wenn nichts mehr funktioniert, dann, dann machen wir halt Growth Hacks. Das ist dann oft relativ unkonzipiertes, alles probieren, rumtesten, was weiß ich. Was ich eigentlich nicht so gerne mag. Ich habe aber mal äh, tatsächlich einen Vortrag über über Growth gehalten. Äh, 2017 war das. Den habe ich gerade mal rausgepult, um zu schauen, was ich damals darüber gedacht habe. Da habe ich das Zitat auch runtergebracht. Fällt mir gerade aus. Genau, Dann gibt es Sean Ellis. Das ist ja so ein bisschen der das Wort geprägt hat, glaube ich. Der sagt halt, das ist, ich glaube, wir haben darüber schon mal erzählt. Mir kommt das so bekannt vor. Der sagt, das ist eine Person, dessen True North, also Nordstar-Metrik, äh, Wachstum ist. Das ist aber natürlich genauso nichts sagend. Ich glaube, was Growth-Hackerinnen verbindet, ist, dass sie eigentlich immer einen User- und Produktfokus haben. Also Marketing ist explizit nicht Growth in dem Sinne. Also wenn du mit einem Dollar einen Nutzer kaufen kannst und schaffst es, mit 100 Dollar 100 Nutzer zu kaufen, dann ist das nicht mein Verständnis von Growth-Hacking, sondern es ist einfach Marketing-Skalierung dazu kann man Growth brauchen, um die, sagen, die steigenden Grenzkosten der Akquise zu kompensieren, aber das damit nicht gemeint. Dann, dass man, glaube ich, auch immer ein analytisches und äh, data-driven Mindset braucht, um einfach äh, auf die richtigen Kennzahlen zu achten. Eine gewisse Testing-Mentalität, also dass man weiß, wie man Tests richtig aufsetzt äh, und messbar gestaltet. Hohe Agilität und äh, Geschwindigkeitsbewusstsein. Ein relativ ho hohes Maß an Freiheit äh, ist, glaube ich, nötig. Und wie, wie immer die Fähigkeit zur ähm, erbarmungslosen Priorisierung, äh, glaube ich. Das ist, glaube ich, so also meiner Meinung nach sowieso das, der stärkste Treiber von Wachstum ist, wenige Sachen sehr gut zu machen aber, und viele Dinge wegzulassen. Genau, was habe ich mir ansonsten damals noch ausgedacht? Genau, das äh, growth ich eigentlich immer an, so, an den eigentlichen Effizienzmetriken misst, also nicht irgendwelche Vanity-Matrix, sondern das ist halt um irgendwie, also was gut ist, ist glaube ich, es gibt diese r r matrix kennst du die? Von Dave McClure des 500 Startups, glaube ich. Also Acquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue. Ich glaube, es macht sehr viel Sinn, auf sogenannte Verhältniskennziffern zu schauen. Also zum Beispiel Retention, wie viel Prozent meiner Nutzer behalte ich? Oder Viralität, Referral, was ist der R-Faktor? Wie viel Referral bekomme ich durch jeden Nutzer? Wie viel Prozent der Besucher kann ich aktivieren? Also sich auch alle Menschen, die sich auf solche Metriken fokussieren, sind in irgendeiner Art eigentlich Growth Hacker. Und das kann irgendwie der Abbau von Hindernissen sein, zum Beispiel beim Sign-Up äh, oder beim, beim CRM. Ähm, das kann das also Product-Led-Growth, irgendwie Viralität einbauen in ein Produkt. Das kann ähm, Upselling sein oder irgendwie eine Vergütungsstruktur finden, die für Revenue Expansion. Sorgt ganz viele Sachen. So würde ich das. Aber ich, ich glaube, es gibt meiner Meinung nach gibt's keine feste Definition äh, dafür. Und die meisten Leute, die sich einen Growth Hacker einstellen oder nach jemandem suchen, suchen eigentlich relativ verzweifelt in der Regel nach
0: äh, Wachstum, wenn keiner der herkömmlichen Kanäle vernünftig funktioniert. Also suchen Sie nicht eigentlich nach einem funktionierenden Produkt? Das kann auch ganz oft der
1: Fall sein. Genau. Oft ist das Produkt noch sozusagen die Behinderung des Wachstums. Und, ja.
0: Und hast du dich zufällig mit der Definition eines Influencers beschäftigt? Ich habe das tatsächlich, also um, um mein Bauchgefühl zu bestätigen, äh, habe ich das
1: tatsächlich einmal gegoogelt, was ein Influencer macht. Ich kann das auch mal vorlesen. Äh, du bist, äh, zeigst dich wieder von der, der empathischen Seite oder weißt, wie ich funktioniere. Also und zwar ist das sinngemäß, jemand, der davon lebt, äh, Dienstleistungen und Produkte zu bewerben. So genau genommen. Es sind Multiplikatoren, die ihre Präsenz und ihr Ansehen in sozialen Netzwerken nutzen, um beispielsweise Produkte oder Lebens Lebensstile zu bewerben. Jetzt ist die Frage, du glaubst, dass das auf mich
0: zutrifft? Also wenn du mich fragst, ich mache immer Spaß darüber, dass ich jetzt Influencer bin.
1: Ja, also ich glaube auch, dass wir das, das Denken von Menschen beeinflussen, das wollen wir auch, aber die Definition als Influencer ist eigentlich, sagen eine eher gewerbliche. Das wurde uns mir im, im Alles-auf-Aktien-Podcast vorgeworfen diese Woche, lustigerweise von, von einem Typen, so einem TV-Unterhalter, der sein, sein Gesicht für jeden Müll in die Kamera hält, Alkohol und was weiß ich, oder irgendwelche Fürstentümer. Deswegen hatte ich mich auf Twitter kurz darüber echauffiert.
0: Hast du verstanden, warum Jan Böhmermann den Furzgesicht nennt? <lacht>
1: Nein, das finde ich, also das würde, das würde mir zum Beispiel nie über die Lippen kommen, aber <lacht> ich äh, musste kurz lachen und das nochmal <lacht> abspielen, ob ich das wirklich richtig gehört habe. Äh, aber warum weiß ich nicht, äh, warum er da Sicht genannt wurde.
0: Ja, ich, ich fand, also Jan Böhmermann ist back. Ich finde es sehr, fand es sehr amüsant. Für mich äh, vor allem, also äh, fast ein bisschen grenzwertig, aber den Growth Hack von Air Up und Wodka, das ist ja also skinny bitch mit, äh, mit Geschmack. Genau. Vielleicht ist das mein neuer Lifehack.
1: Nicht, nicht mal den Fruchtzucker
0: hast du mehr dann. Nicht schlecht. Also das war mein, natürlich mein größtes Learning aus der Show. Und wie man Furzgesicht sagen kann, ohne abgemahnt zu werden. Aber gut. Das ist eine Meinung. Ja, und
1: also ich finde es beleidigend, deswegen würde ich es nicht machen. Aber am Ende ist es ja eine Meinung. Und keine falsche Tatsachenbehauptung. So wie zum Beispiel zu sagen, ich habe nicht eine äh, Palantir-Aktie äh, je verkauft.
2: Wir haben nicht mal einen einzigen Aktie von Palantir verkauft. Äh, obwohl man
1: irgendwie 49.500 Stück äh, verkauft hat. Von wie viel? Oh, da muss ich jetzt nachschauen. Also im Vivo Podcast, äh, bei der Wirtschaftssache war Frank Thielen auch zu Gast. Also da, da feiern man reihum den ersten Geburtstag dieses erfolgreichen Fonds. Also, das hat ein netter Twitter-User, Silent Levo äh, heißt der, recherchiert. Ich hatte sofort das Gefühl, es ist eigentlich technisch fast unmöglich, dass du nicht irgendeine Position auch mal verkaufst. Ähm, deswegen... Habe ich mich gefragt, ob das wohl wahr ist, und daraufhin hat jemand war jemand so nett schnell die Beweise heranzuschaffen. Und es ist so, dass im Zeitraum erstes Halbjahr 2022 müsste das sein, der Tenix DNA Fonds 49.543 Stücke Palantir verkauft hat. Sozusagen das steht der Aussage entgegen. Er hätte noch nie eine Aktie verkauft von Palantir. Man muss fairerweise sagen, er hat auch 137 653 gekauft. Also netto ist es ein Zufluss. Das macht die. Also wenn ich sage, ich habe zwei Häuser verkauft und drei gekauft heißt aber trotzdem nicht, ich habe keine Häuser verkauft. Technisch gesehen ist das eine falsche Tatsachenbehauptung, würde ich sagen und mich, mich wundert das, dass man das als jetzt ja auch CEO, aber das ist ja auch nur eine Beratung und nicht die Fondsgesellschaft, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf. Ich finde es auf jeden Fall irreführend zu, zu sagen, man hätte nie eine Aktie verkauft, wenn man 49.000 Stück
0: verkauft hat. Ich habe gerade überlegt, also er hat es verkauft aus steuerlichen Gründen und dann wieder gekauft. Ein
1: Form muss nicht aus steuerlichen Gründen verkaufen. Ein Form muss verkaufen oder man, man man Es gibt gewisse Zwänge, nämlich wenn man Mittelabflüsse hat, dann muss man natürlich anteilig von allen Aktien ein bisschen was verkaufen oder umschichten. Also wenn dann jetzt der Kurs spricht ein, Leute kriegen kalte Füße und wollen ihr Geld zurück, dann ist man gezwungen zu verkaufen. Das ist in dem Fall dann kein, kein aktiver Trade sozusagen, sondern einfach eine Art Rebalancing. Aber trotzdem ist das faktisch eine falsche Aussage, dann zu sagen, man hätte noch nie eine Aktie verkauft. Und also wenn ich ihn richtig verstehe, hat er auch gesagt, der, Mittel, der Fonds hat keine Mittelabflüsse. Also kann das dann im, ja,
0: im Zweifel nicht die Begründung sein. Er hat auch gesagt, dass sie weiterhin Zuflüsse haben, also dass weiterhin Leute kaufen. Das scheint der Fall zu sein, ja. Also der ich glaube, Kurs
1: steht ja bei minus 37 Prozent oder so. Es war mal über 100 drin. Es sind, glaube ich, wieder 70 drin. Das heißt, also einerseits hat er, glaube ich, zwischenzeitlich 50 Millionen vernichtet gehabt und damit nicht mal eine Million Umsatz gemacht, was relativ traurig ist. Andererseits scheint immer wieder ein bisschen was reinzulaufen. Rein also erstmal möchte ich das sagen, es gibt ja viele Leute, die sagen, man sollte denen jetzt die Plattform oder man, man darf dem keine Plattform geben. Das finde ich falsch. Also insbesondere, wenn man PR, sich an PR beteiligt hat als der hat dann ist es, glaube ich, sogar eine Verpflichtung, das auch weiter zu verfolgen. Insbesondere wenn es schlecht aussieht und zumal er sich ja auch sagen, zunehmend selbst entzaubert und entblößt mit jeder Einlassung, die er macht. Von daher finde ich, man muss den Menschen weiter zu Wort kommen lassen. Man muss es aber kritisch machen und ich finde, das ist zumindest im Weltpodcast deutlich besser passiert äh, diesmal, wo es auch kritische Fragen gab. Oder überwiegend kritische Fragen, würde ich sogar sagen. Und gibt vielleicht andere Leute, wo ich äh, kritischer wäre, aber gerade wenn man die Leute am Anfang ein bisschen unterstützt hat, dann kann man auch dann den, äh, den Untergang dokumentieren. Dann, was ich komisch finde, dass immer wieder bestritten wird, dass er irgendwie diese 10x-Hypothese äh, aufgestellt hätte. Also einerseits äh, gibt es da einen kleinen Clip, den, wir vielleicht, äh, den Jan vielleicht äh, nochmal reinspielt.
2: Und bei uns kommt einfach kein Unternehmen in dieses Portfolio, was ich nicht mindestens verdreifachen kann. Das ist aber eher schon wirklich das absolut untere Ende äh, und sich eigentlich auch verzehnfachen kann. Also ich, konnte, daher kommt das 10x nicht. Also aber 4, 5, 6x und auch manchmal mehr, manchmal auch 20x. Natürlich bei einer größeren äh, Volatilität und, und, und Risiko dann.
1: Und andererseits ist es ja so, wenn man sich die Modelle anschaut, zum Beispiel für ein Palantir oder Tesla und sich das Umsatzwachstum anschaut, dann kommt das komischerweise immer auf 35 Prozent im Jahr, was bei Geschäftsmodellen von der Größe, glaube ich, absolut absurd ist, so schnell noch zu wachsen. Und das entspräche übrigens einer Verzwanzigfachung in zehn Jahren würde man mit 35 Prozent über den Zeitraum, den man da angibt. Also sie machen ja Modelle bis 2030. Und würden diese Firmen jetzt weiter mit 35 Prozent wachsen, dann äh, würde das eine Verzwanzigfachung sogar sein. Da, das heißt, implizit ist in den Modellen sogar noch mehr als 10X vorgesehen. Und selbst, wir hatten das ja mal durchgerechnet, äh, irgendwann mal in, in der letzten Spalte unseres so Doppelgänger-Sheets, steht ja auch drin, dass wenn man dieses drei äh, es gab ja außerdem die Äußerung 3x ähm, nach vier bis acht Jahren, fairerweise, da haben wir fairerweise, glaube ich, auch die acht Jahre genommen und selbst das entspricht ja noch 15%, was auch 50% über der Marktrendite wäre. Das kann man mit viel Risiko äh, und viel Glück vor allen Dingen vielleicht schaffen, aber dass er sich da jetzt so stark distanziert von der Aussage, finde ich auch ein bisschen komisch. Und das Letzte, was ich auch noch interessant fand, ist... Ähm, dass es angeblich jetzt, dass er gelernt hat, was Discounted Cashflow-Modelle sind. Und das lustigerweise wird dann erwähnt, wenn es um Firmen geht, die mit Sicherheit noch fünf bis zehn Jahre keine Gewinne machen, wie Vulkan Energy, die nach einer seiner Aussage ja Lithium in, irgendwo in Deutschland im Rheingraben oder was weiß ich fördern, was tatsächlich ja noch nicht mal experimentell passiert. Aber da gibt es schon Discounted Cashflow-Modelle für also die, die werden halt in fünf Jahren noch nicht ein Cent äh, Gewinn machen oder Cashflow. Deswegen ist es totaler Unsinn da. Also, ich weiß nicht, was das Discounted Cashflow da hilft. Oder Upstart ist ja auch wieder ins Negative gedreht. Ähm, da hielt ich es für sehr schwer, wie man mit dem Discounted Cashflow-Modell da zu irgendeinem Firmenwert äh, kommen sollte, aufgrund der, der aktuellen Berechnung. Genau. Ansonsten müssen wir dem auch nicht noch mehr Aufmerksamkeit schenken, aber... Da, achso, und äh, dann, achso, eine Sache war noch lustig, das ist heute erst passiert, ich, ich sehe das ja alles zum Glück nicht mehr, äh, weil meinem Seelenfrieden zugutekommt, äh, ich blockiert bin äh, von Frank Thelen, aber ähm, da hat mich jemand hingewiesen, dass äh, er in einer Diskussion, also Fabio De Masi, der ähm, äh, linken Abgeordnete, der auch im äh, Wirecard-Untersuchungsausschuss war, hatte äh, sich erkundigt nach dieser McKinsey-Studie, in der Frank Thelen so der fünftgrößte Innovation Leader oder wahrgenommene, für Innovation stehende Deutsche war. Das konnte er tatsächlich belegen, dass, dass diese Studie gab. Die wurde so nicht veröffentlicht aus offensichtlichen Gründen. Unter anderem Fall Söder und Merkel oder so die anderen waren, die in der Top Ten waren. Die haben gewettet, dass wenn irgendwie er es diese Studie gibt, dann würde Fabio Demasian Masi ein kostenloses Praktikum machen. Und darauf meinte, nachdem diese Liste dann doch aufgetaucht ist, diese Studie, oder zumindest die Existenz belegt wurde, publiziert bleibt sie dennoch nicht meinte Frank Thirnwur, das Thema ist jetzt geklärt, würde dich trotzdem darum bitten, nächsten Montag kein Praktikum bei uns zu starten. Aber diese doppeldings finfluencer bräuchten dringend kostenlose Unterstützung.
0: Was? Wieso zieht er mich denn da jetzt rein? Ja,
1: du bist mitgehangen, mitgefangen, Sittenhaftung. Ich, ich finde das lustig, dass wir kostenlose Unterstützung brauchen, obwohl ja vollkommen klar ist, dass die Einnahmen aus seinen Managementgebühren schon lange nicht mehr das Team, also kein vernünftiges Team, in den Kosten decken können und das TANIX DNA inzwischen Zuschuss. Geschäft ist und äh, sein CEO das Weite gesucht hat, um sein, vermutlich würde ich vermuten, um seinen Reputationsschaden bei sehr begrenzten positiven äh, Return zu minimieren. Ähm, von daher, wenn irgendjemand kostenlose Praktikanten braucht, ist es vielleicht dann doch eher Frank und sein äh, Fondteam. Ja, äh,
0: dazu äh, wahrscheinlich zahlen wir jan dem oft besser, als der CEO damals verdient hat, wenn man es auf jeden Fall auf die Stunde rechnet. Also wenn, wenn, der, wenn der eine Performance Vergütung hat, dann ist auf jeden Fall nicht reich geworden dabei. <lacht> ja, und Jens hat äh, hier der CEO, äh, Kriesberg hat die beste Unterschrift, die man auf LinkedIn aktuell haben kann. Als CEO, der gegangen ist. Und zwar Recalibrating. Also ich glaube, das wird der das nächste, die nächste Unterschrift, die man nimmt, wenn man between Jobs ist.
1: Ja, aber ich, ich finde, wenn man einen Fehler gemacht hat, kann man ja auch. Es kann ja mal passieren. Vielleicht hat Ach, der hat sich Fall. das vielleicht auch anders vorgestellt. Um, dem würde ich es jetzt nicht vorwerfen. Der, der hat sich zumindest jetzt nicht äh, krass dumm geäußert in der Zeit, würde ich sagen, der den Form betreut hat.
0: Nee, auf jeden Fall, der wird da weiterhin seine Sache gehen. Nur, wenn Thelen mich da nicht mit reingezogen hätte, jetzt, mit diesem Doppeldings, hätte ich auch nicht nochmal auf die Timeline geschaut. Und es ist schon merkwürdig, dass ein internes Dokument, was der Öffentlichkeit nicht dargestellt oder nicht findbar ist. Also wenn man irgendwie McKinsey-Thelen sucht, Top-Liste, findet man diese Umfrage nicht. Und gepostet hat er ja irgendein Screenshot von irgendeiner Präsentation. Gepostet wurde das Ganze am 20. Juni 2021. Und wie durch ein Wunder ist Jens äh, bis August 2021 Partner bei McKinsey geworden und dann äh, direkt danach äh, Gründer und CEO von 10xDNA. Also wenn das mal nicht der interne Screenshot war, der für die Bewerbung dann genutzt worden ist. Vielleicht war die Studie auch von, von Freigeist in Auftrag
1: gegeben und deswegen hatten die das als erster. Weiß man ja nicht. Da,
0: da, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, äh, egal. Äh, too much Frank. Äh, machen wir September Frank frei? Das
1: äh, bestimmt die Newslage, ja. Also von mir aus immer gern. Ja, ich bin bin ich erpicht
0: darauf. Sehr gut. Dann äh, les mal lieber die schöne lange Business Angel Frage vor. Siehst du, Angel ist doch ein gutes Robby-Lied, oder? ja super da, da gab's also <lacht> um abzuschließen ich habe äh, gefragt auf Twitter äh, zur Vorbereitung der der Podcastaufnahme welchen äh, Robbie Williams Song wir hören sollten da gab es sehr kreative Ideen eine war äh, oder mehrere waren von Benjamin der hat zum Beispiel getwittert and then I go and then I go and spoil it all by saying something stupid like noch nie eine einzige Palantir-Aktie verkauft. <lacht> sehr gut. Das wäre noch schöner, wenn du es singen könntest. Ja, äh, vielleicht später. Ich äh, habe für die Folge mir ein schönes Glas Primitivo eingeschenkt. Ja, mal gucken, am Ende der das Folge nochmal nach
1: und am Ende kannst, kannst du es nochmal singen. Das, das finde ich sehr schön. Genau. Mhm. Wollen wir mal hoffen, dass das keine Konsequenzen hat, wenn man seine Anleger einfach so anliegt. Seine Anlüger. <lacht> <lacht> Anlügerschutz. So, endlich vorbei hier. Vernünftige Themen jetzt. Als Business Angel habe ich in eine Firma investiert, die aktuell leider abgewickelt wird. Dass das Geld bei einem Angel Investment verloren gehen kann, war von Anfang an klar und ist schade, aber an sich in Ordnung, genau. Der, der Umstand, wie es dazu kam, ist etwas ärgerlich. Die Gründer der Firma haben hinter dem Rücken der Investoren eine andere Firma aufgebaut und hierfür teilweise auch Assets, wie zum Beispiel das Shopify Theme und Mitarbeiter genutzt, also die Human Capital Ressourcen entfremdet. Jetzt wurde die Firma über die letzten Monate runtergewirtschaftet, hat kaum Umsatz gemacht, weiter die GF-Gehälter und und, äh, Kosten gezahlt. Die neue Firma ist deutlich erfolgreicher, also die andere, die sie äh, parallel gegründet haben, zumindest ist das die Unterstellung, als die alte und konnte nur mit den Ressourcen der Investoren der alten Firma so aufgezogen werden. Nachdem jetzt kaum noch Geld vorhanden ist, soll die Firma in einem Fire Sale verkauft, also die alte, äh, verkauft oder liquidiert werden. Gefühlt von im letzten Monat gar nicht mehr an der alten Firma gearbeitet, sondern der Fokus komplett auf die neue gesetzt, während die Ressourcen der alten Firma auch bei der neuen genutzt wurden. Darüber hinaus wurden Investoren auch bei der Verlängerung der von Wandeldarlehen getäuscht, dass man bereit ist, bei Angel Investments Geld zu verdienen, ist klar, aber die Art und Weise, in der das hier geschehen ist, hat einen bitteren Beigeschmack und grenzt an Betrug und Veruntreuung. Ist euch schon mal was ähnliches passiert beim Angel Investment und wie würdet ihr raten,
0: damit umzugehen? Entweder abschreiben oder verklagen.
1: Das sind Abschreiben, Verklagen, ja oder einigen. Also ich glaube schon, dass je nachdem welcher Betrag das auch war und wie groß das eigene übersteigerte Gerechtigkeitsbewusstsein ist, kann es durchaus eine Option sein, ist es den Aufwand nicht wert oder ist es den Ärger nicht wert und es im Kopf schnell abzuschreiben kann für die geistige Gesundheit manchmal besser sein. Alternativ kann man klagen. Also wenn das alles so war, wie es dort steht, dann nach meiner Laienauffassung würde das den Tatbestand der Untreue erfüllen. Also als Geschäftsführer bist du natürlich verpflichtet, die Interessen der Gesellschafter zu vertreten. Und wenn du dann Mittel, also Firmenmittel entfremdest, um sie für, also für private Sachen oder eben schon deine eigene nächste Gründung zu nutzen, dann ist das, sofern die Gesellschaft der Basis nicht 100% die gleiche ist, glaube ich, ähm, problematisch. Das müsste man dann eben testen lassen, das muss ein Gericht entscheiden. Wenn man es irgendwie lösen will, dann wäre die, die schnellste und beste Lösung wahrscheinlich, dass man den Menschen, die das mitfinanziert haben, nämlich den Gesellschaften der, Al der alten Firma, ein Anteil, es muss ja nicht der gleiche sein, aber irgendwie einen symbolischen Anteil einer neuen Firma gibt. Weil vielleicht ist es ja so oder so gewesen, dass die alte nicht funktioniert hätte. Wenn man aber die Ressourcen daraus genutzt hat trotzdem und sich selber geld gezahlt hat, dann wäre es meiner Meinung nach jetzt schon als schlichter Spruch, wenn ich jetzt Schöffe wäre, ja, die beste Lösung vermutlich, das kooperativ zu lösen, indem man die Altgesellschaft an der neuen Firma mitbeteiligt. Und wieso nicht zum
0: gleichen Teil? Also, jetzt mal angenommen, die zweite, äh, die erste Firma ist finanziert, die zweite Firma ist bootstrapped, aber bootstrapped durch das Geld der ersten Firma. Also, die <lacht> Geschäftsführer haben sich weiterhin Gehalt bezahlt, mhm. die Entwickler, die Mitarbeiter und alles wurden bezahlt. Also, der, der beste Weg wäre doch wahrscheinlich, okay, äh, und das hat man ja in der Startup-Welt schon oft gesehen, dass äh, Teams an einem Produkt arbeiten dass es dann nicht wird und dann wird es was anderes. Also Slack ist dafür ein Beispiel, die haben ja als Game angefangen. Instagram ist dafür, glaube ich, ein Beispiel. Twitter ist dafür ein Beispiel und viele von den Top-Firmen, die Milliarden wert sind, sind mit anderen Ideen, mit gleichen Teams, aber auch irgendwie schon den gleichen Shareholdern dann losgegangen. Also bei Twitter gab es ja immer so diese schöne Geschichte mit, hey, wir haben noch ein paar Wochen mhm. Cash, jetzt lass mal überlegen, was wir damit machen der beste Weg wäre ja in der gleichen Firma das zweite Produkt zu bauen oder zu sagen, okay, wir machen eine neue Firma und ihr habt die Möglichkeit dort irgendwie als Founding-Partner oder sowas mit, wieder mit reinzugehen. Und die, die, die alte vorher zu liquidieren dann vor allen Dingen und nicht noch die, die
1: auszusaugen quasi. und Also wenn es so ist, dass man so 100% während der Zeit, in der man dort tätig ist, das aufgebaut hat und da noch keine anderen Investoren drin sind, dann kann man durchaus argumentieren, ob da nicht die Zeit bezahlt wurde von den bestehenden Investoren und die damit berechtigt werden. Aber das ist allgemeines Gerechtigkeitsempfinden und nicht kein rechtlicher, keine rechtliche Beratung. Am Ende muss man das klären. Ich würde es in, also in meinem persönlichen Fall, würde ich es trotzdem von der Summe abhängig machen. Also
0: Gut, du hast 500.000 Euro investiert.
1: Dann würde ich es vielleicht mit rechtlichen Mitteln verfolgen, ja.
0: Du hast 50.000 Euro verdient?
1: Dann würde ich es vermutlich auch mit rechtlichen Mitteln verfolgen, wenn ich gute Erfolgsaussichten habe und wenn ich es 100% outsourcen muss. Also wenn ich mich nicht noch trotzdem zweimal die Woche damit beschäftigen muss.
0: Ja, das sollte man nie vergessen. Rechtsstreit ist oft für beide Seiten immer sehr intensiv. Genau.
1: Ansonsten würde ich immer, sagen, so, sofern man sich sicher ist, dass man da recht hat, oder das vielen Leuten erzählen, damit sich sowas rumspricht. Wir
0: sollten es anonym halten, ah,
1: deswegen. Ähm, Für ist das ist nur eine Sichtweise, ne? kann es sein, dass die andere Sichtweise. Oft ist es ja so, dass die andere Partei das dann ganz anders sieht. Also, das muss man auch mal bedenken. Ähm, ich ich finde es immer gut, wenn sowas öffentlich wird, ehrlich gesagt, damit andere, andere Leu anderen Leuten nicht der Fehler passiert.
0: Ja, aus Gründersicht könnte man halt immer argumentieren, man wurde irgendwie in der ersten Runde so verwässert, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht, das weiterzumachen. Also, stell dir vor, ja, irgendwie zwei zu machen. Genau zwei, drei junge Leute konnten was und äh, zwei, drei ältere oder zehn ältere Investoren investieren und sagen Hey, uns gehört irgendwie 80 Prozent der Firma. So kann ähm, man sich das also, e geben lassen. Gibt tausend Möglichkeiten genau. das äh, so über
1: Verhandlungen zu, zu lösen, muss man natürlich auch wissen. Aber das man kann sich immer an den Tisch setzen. Aber so, so Fakten zu schaffen führt dann in der Regel nicht zu besseren,
0: besserer Stimmung. Na, ja, man sieht sich immer zweimal im Leben, auch wenn man irgendwie schnell versucht, einen Startup hochzuziehen. Dann haben wir eine weitere interessante Frage und zwar über den Werbemarkt und darüber haben wir die letzten Monate gesprochen. Es gibt auch immer wieder neue News. Was waren die letzten TikTok, Snap, entlass, entlässt wieder Leute? oder auch Leute mhm. und es gab wohl den Eindruck, dass es ein wahnsinnig gesellschaftlicher, ineffizienter Markt ist, also als Werbetreibender macht man Wettrüsten und sitzt so in einem Gefangenen-Dilemma und die Kohle verdienen eigentlich nur die großen Tech-Firmen, die im Ausland sitzen und eh keine Steuern zahlen. Und die Frage des Hörers ist, ob das nicht ein gesamtgesellschaftliches, volkwirtschaftliches Minusgeschäft ist. Wie siehst du das, Pip? Sollten wir alle aufhören, Werbung zu machen? Also prinzipiell ist,
1: äh,
0: ja, das muss man eigentlich, also, da kann man jetzt eine ganze Sendung
1: drüber machen, aber was du für Werbung bezahlst, dem steht erstmal kein greifbarer Nutzen. Gegenüber, sondern du zahlst, was die Firma, was jetzt irgendwie die, die Müllermilch oder Coca-Cola an Werbung rausholt, äh, raushaut, zahlst du sozusagen mit jeder Dose mit und kriegst dafür sozusagen physisch eigentlich nicht mehr. Jetzt gibt es natürlich Studien, die beweisen, dass du das trotzdem als wertvoller wahrnimmst. Also wenn auf dem Wein ein schöneres Etikett ist oder eine bessere Marke oder auf deiner Uhr eine teure Marke oder deine Klamotten. Du fühlst dich dann besser, das schmeckt dir besser. Von daher entsteht dann trotzdem so eine Art Halo-Effekt oder Placebo-Effekt durch Werbung. Das heißt, könnte man vielleicht sogar noch negieren. Was schon richtig ist, dass ganz am Ende wird dadurch ja, wird ja, schon mehr verkauft, aber viel Werbung wird ja quasi in Competition gesteckt und am Ende wird ein Budget ist immer nur wieder umverteilt damit. Du schaffst sicherlich auch mehr Konsum, aber so richtig, richtig gesellschaftlich effizient ist das wahrscheinlich nicht. Andererseits, wie soll vernünftige, vernünftiger Wettbewerb funktionieren, wenn du keine Werbung hättest? Also wie willst du schaffen, dass dein Produkt bekannt wird, dass, wenn es zum Beispiel ein besseres Produktversprechen hat? Das heißt, dafür brauchst du Werbung. Und das andere ist da, wo Werbung herkommt oder Branding, ist ja, dass bei homogenen Gütern, wie zum Beispiel irgendwie, ich nehme mal Whisky, glaube ich, in einem Western-Saloon als Beispiel. Wenn du da durch die verschiedenen Städte im Wilden Westen geritten bist, dann gibt es halt richtig schlechten Whisky und richtig guten irgendwie. Du kannst, das hat hohe Transaktionskosten, also Recherchekosten, immer rauszufinden, welcher von den fünf Whiskys im Regal vernünftig schmeckt, weil dann müsst ihr erstmal fünf trinken und dann hast du eventuell schon abnehmenden Grenznutzen beim fünften oder sechsten. Deswegen ist total schlau, da auf die Flaschen Etiketten drauf zu machen, die so eine gewisse angestammte Zusammensetzung versprechen und ähnlichen Geschmack. Und das dann zu bewerben, hat schon auch Nutzen wo ich aber 100% dabei bin ist sozusagen das Setup wie es jetzt gerade ist, dass die digitalen Plattformen äh, wirklich einen Großteil der Rente abschöpfen und damit die Profitmargen der Unternehmen, der lokalen Unternehmen senken, während sie selber fangen, mit extrem hohen Rohmargen äh, oben was sozusagen die Sahne abschöpfen und dass das dann relativ wenig am Entstehungsort der Werbung versteuert wird, das ist ein riesiges äh, Problem, weil dadurch quasi das Gewerbesteueraufkommen ähm, verringert wird oder die Bemessungsgrundlage, nämlich die, die Gewinne bei den Unternehmen, werden äh, sinken, während die, die Gewinne, die über die dann passieren, ja im Ausland äh, und viel geringer äh, besteuert werden. Das heißt, es ist, glaube ich, gesamtwirtschaftlich schon ein großes Problem, wenn ich jetzt mal ganz plakativ sagen würde, dass drei das Prozent der Gewinne oder der Gewinnmarge überall abgeschöpft würden, werden in den meisten Industrien. Teilweise deutlich mehr, teilweise ein bisschen weniger. Und das zu nicht steuerbaren Einkommen wird in, in Irland äh, oder in den USA oder sonst wo, dann ist das äh, langfristig schon ein Riesenproblem, glaube ich. An dem Maps-Beispiel haben wir es ja mal erklärt, so wenn Google jetzt 50 Euro von jedem äh, Geschäft bekommt, das ist für viele kleine Läden eine Menge Geld im Monat, dann ist das sicherlich nicht gut.
0: Ja, und wenn man es so sieht, ist eigentlich ja... Dann gesamtwirtschaftlich oder gesamtgesellschaftlich ist besser, Influencer-Marketing, Podcast-Werbung und so zu machen, weil das ja direkt oder über Agenturen direkt dann an die Influencer geht und im Land bleibt, wenn sie nicht nach Dubai ausgezogen sind.
1: Genau, A, wenn die nicht nach Dubai ausgezogen sind, B, wenn sie ähm, steuerlich sind, weil das auf Dauer sind es die, die meisten Menschen, ja. Würde man so sagen. Also der Influencer-Beruf ist ja nicht so besonders hoch angesehen, aber das ist gar nicht so richtig, weil das eigentlich ja ein, ein hocheffizienter Beruf. Also ähm, jemand, der mit gegebener Arbeit, also äh, je nachdem, es gibt schon Influencer, die schaffen das in drei Stunden am Tag, es gibt auch welche, die arbeiten 13. Aber auf jeden Fall können sie darin mehr verkaufen als eventuell jemand, der mit, einem, äh, mit 14 Transportern voller Werbeplakate die ganze Stadt so klebt und dabei noch Papier produziert. Von daher ist das eigentlich ein sehr effizienter
0: Beruf. Ja, ich würde auch sagen, die arbeiten alle eher mehr als weniger oder zeigen eher so, dass sie weniger arbeiten, um das irgendwie besser darzustellen. Du willst sagen, dass, dass
1: Frank Thelen das Wertschätzung gemeint hat, als er uns Influencer genannt hat?
0: Der hat sich genauso gut überlegt, wie er dich triggern kann, wie sich äh, Mark Zuckerberg überlegt hat, dass er äh, wie heißt es äh, Kampfsportarten lernen muss, bevor er zu Joe Rogan geht. Also das äh, war äh, ein Trigger, der schon gut überlegt war, würde ich sagen. Also ich glaube gut
1: überlegt war er nicht, weil es ja ein totales Eigentor ist. Ja, aber also, äh, ist äh, ja nur auf dem Plan, wie, wie die, 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 er
0: selber ist. Die, die Verbindung mit einem äh, in die Jahre gealterten Musiker, der äh, kurz vorher oder kurz danach auf der Bühne gekotzt hat, den habe ich halt echt nicht verstanden. Aber den, den wollte ich auch auflösen. Vielleicht
1: ich hat er mit, äh, <lacht> mit eher, oder mit wi weiß man nicht, äh, aber mit, vielleicht hat er äh, hier Wodka aus der Air-Plasche getrunken.
0: Äh, als trockener Alkoholiker ist das nicht zu empfehlen. Äh, als ja. trockener Alkoholiker. Ich denke schon, er hat auf jeden Fall eine Vergangenheit mit mehr Alkohol und mehr Drogen, als ein normaler Körper aushalten kann. Das ist auf jeden Fall ist bewusst. Aber ja, es könnten mehrere Sachen sein. Es kann irgendwie sein, dass er irgendwas getrunken hat und davon nicht satt wurde. Es kann sein, dass er irgendwas getrunken hat und nicht geschmeckt hat, was da drin ist. Kann auch sein, dass er irgendwie mit irgendeinem... Blu äh, Blumenvase mit, ausgetrunken auf der Bühne, meinst du? Ja, oh, ja oder, 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 oder vielleicht, vielleicht... ist er auch mit irgendeiner Drohne rumgeflogen und das hat so gewackelt, dass, dass ihm danach noch schlecht war. Also man weiß es nicht. Wir vielleicht werden wir es nie erfahren. Ich kann bis jetzt so, noch nicht genug, bestätigen. Genug Klamourg.
1: Wir machen jetzt mal. <lacht> Was ich, Achso, ich habe noch einen Nachtrag äh, zur letzten Sendung. Ich habe ja gesagt, dass es nicht so einfach ist, bei Klana die Quartalsergebnisse rauszubekommen. Der Grund ist, weil die, ähm, wie die meisten europäischen Unternehmen, die machen zwar Interims-Update, die sogar relativ detailliert sind im Q1 und Q3, aber sie reporten dann immer die konsolidierten Zahlen. Das heißt, man kriegt zum Q1 kriegt man das Q1, das ist relativ einfach. Zum Q2 kriegt man einen Halbjahresbericht, woraus sich das zweite Quartal aber nur aus der Differenz aus dem H1 und dem Q1 ergibt. Nach neun Monaten bekommt man den Monatsbericht, der aber den gesamten Januar bis September umfasst. Das heißt, die Q3 ergibt sich aus dem Neunmonatsbericht minus den Zahlen des ersten Halbjahres. und das Q4 wiederum ergibt sich nur aus dem Ganzjahresbericht minus den Zahlen der ersten drei Monate. So deswegen muss man so rekursiv sich das alles zusammenbauen. Und wir schickten jetzt ein Dokument, wo das alles fertig äh, schon vorhanden war. Dann <lacht> hab ich ich habe nämlich lange dran gesessen. Äh, es hat wenig Spaß gemacht. Obwohl doch, es hat Spaß gemacht. Aber es war einigermaßen viel Arbeit und auf jeden Fall habe ich es jetzt tatsächlich geschafft, klarer quartalsweise anzuschauen. Und ich wollte nur mal sagen, dass meine Vermutung insofern richtig war. Und äh, das, äh, das ich also ich will gar nicht weiter bashen, aber es verschlechtert das Bild schon nochmal deutlich. Also a, äh, ich hatte ja gesagt, dass es so aussieht, als wäre jetzt wir hatten letztes Mal nur über die Halbjahresergebnisse gesprochen und ich hatte vermutet, dass innerhalb dieses Halbjahres sich die Ergebnisse noch weiter verschlechtert haben. Wird jetzt nur mal aufs Net Operating Income, sagen wir, was die, die wichtigste Erlöskennziffer eigentlich ist, bei Zahlungsdienstleistern eingehen. Da hieß es im Schnitt, hat man 18 gemacht. Im ersten habe ich mich erinnert, waren es 19 oder 20. Das, und daraus geschlossen, es müsste im Q2, also schlechter als im Q1 gewesen sein. Und da ist tatsächlich so, dass wir, das Wachstum des Net Operating Incomes im Vergleich zum Vorjahr, im ersten Quartal immer noch 20% war und jetzt aber schon auf 16% runtergegangen ist äh, im Q2, das heißt es ähm, verlangsamt sich weiter jetzt kann man sagen, das waren vielleicht die, Verschw die schweren Vergleichszahlen im Vorjahr deswegen habe ich das 24-Monats-Wachstum auch äh, reingepackt aber auch das ist auf einem All-Time-Low nach meiner Tabelle also zumindest war es in den letzten zwei Jahren nie langsamer äh, als jetzt gerade selbst äh, auf Sicht von zwei Jahren und das andere ist die operative Marge, die war ja im Schnitt so minus 83 und die war im Q1 minus 71,5. Das heißt, im Q2 muss sie, wenn 83 der Durchschnitt war, deutlich schlechter gewesen ist und sie ist tatsächlich bei minus 92 äh, Prozent. Also sie machen fast doppelt so viel Verlust äh, wie Umsatz ähm, im Q2. Und ab jetzt kann ich das dann auch relativ einfach weitermachen. Was man auch gut sieht, ist, dass die Credit Losses als Anteil der Umsätze inzwischen 42% Prozent sind. Also würden sich die Credit Losses verdoppeln oder ein bisschen mehr als verdoppeln, dann wäre sämtlicher Umsatz schon ausgelöscht und die Generate und Admin Kosten würden nochmal in Höhe von 10 Milliarden im Halbjahr, 10 Milliarden schwedischen Kronen im Halbjahr würden nochmal und Topcom. Also wen, wen das interessiert, der kann sich nochmal anschauen. Ein paar andere Zahlen, sowas konnte ich äh, leider nicht. Man sieht ganz gut, wie die, wenn man alle ausklappt, äh, alle, also da oben sind ganz viel versteckte Spalten quasi mit den Halbjahresergebnissen und so weiter. Die habe ich jetzt ausgeblendet. Die sind nur zur Datenerfassung, aber man kann sie auch äh, ausblenden. Dann sieht man ein paar mehr Zahlen. Ähm, was ich jetzt noch nicht wirklich durchgängig hinbekommen habe, ist so die Anzahl der Retail Retailpartner, die... Angestellten sieht man teilweise. Die app mouse fand ich jetzt, also die Monthly Active User in der App fand ich jetzt auch nicht so spannend. Aber so allein vom Ergebnis sieht es schon relativ ähm, desaströs aus, ehrlich gesagt. Die Take-Rate sieht man sehr gut, geht äh, weiter runter äh, letzten, äh, über die letzten vier Quartale, also was man ähm, als Umsatz am GMV äh, bekommt. Das Net Interest Income, also das Einkommen aus Zinsen, ähm, fällt viel schneller als das gesamte Revenue. Achso, und das, was noch super spannend ist, man sieht sehr schön, wie diese ominösen Other Operating Income. Manche Leute haben dann gesagt, das könnten ja die affiliate kommissions sein, die man bekommt über die Klana-App. Da würde ich aber vermuten, dass man das unter das Commission-Income, also für, wenn Affiliate-Income auf irgendwas zutrifft, dann wäre das eher bei, aus meiner Sicht eher aus bei Commission-Income als bei Other-Operating-Income. Es kann natürlich sein, dass sie es anders verbuchen. Aber was man sehr schön sieht, ist, dass dieses Other-Operating-Income sich vervierfacht hat. Und ich glaube, ehrlich gesagt, oder ich würde gerne mal jemanden hören, der mir glaubhaft äh, versichern kann, dass das nicht die Late-Fees sind, die immer weiter schon ansteigen ähm, und damit sich das so ein bisschen aufbaut. So. Ähm, Achso, und dann äh, hat heute Finance Forward ganz frisch noch berichtet, dass äh, jetzt nach den letzten Entlassungen ein Betriebsrat gegründet wird. Äh, bei bei Klarna in äh, braver Zusammenarbeitung mit dem mit dem Leadership. Also gibt es keinen großen Zwist oder so.
0: Ja, und äh, Global Product Communication Leads ist gegangen und geht jetzt nach drei Jahren und einem Monat zu Gigs. Muss ich mich mit Gigs jetzt auseinandersetzen? Wird das das nächste Unicorn aus Berlin? Äh, ist es das vielleicht ich, schon? Ich weiß gar nicht, was macht äh, Gigs macht was? Hier steht Stripe for Phone Plans. Also stell dir vor, du brauchst ganz viele Telefonkarten in deinem Produkt und kannst das ganz schnell aufsetzen. Also so, mhm. verstehe.
1: Ja, mir scheint alles gerade äh, kommunikationstechnisch eine kleinere Herausforderung zu sein als
0: äh, Kleiner. Ja, ist auf jeden Fall einfacher von 30 auf 100 Leute zu gehen, als von wie viel tausend auf wie viel Tausend? 6.000 waren es, glaube ich, zuletzt. Also von 4 auf
1: 6 sind sie doch gegangen, oder? Ich will jetzt nicht hier wieder alles ausklappen. Ich gerade alles so schön zusammen geklappt. Naja, ich bin gespannt, wie viel man von den Sparmaßnahmen tatsächlich im Q3 dann schon sehen kann. Da müssten eigentlich die ersten Sachen sichtbar werden langsam.
0: Wirklich? Hey. Kriegen die nicht alle eine Abfindung? Also wird das nicht erstmal noch teurer? Ja, dann hättest
1: du wahrscheinlich extra restructuring kost. Die sieht man im Moment noch überhaupt nicht. Also im Moment sieht es so aus, als würdest du gar nichts von irgendwelchen äh, Kostensparmaßnahmen sehen, sondern es, Q4 ist der absolute Höhepunkt bei negativer Marge, der, sagen, Tiefpunkt bei Wachstum. Bin gespannt. Achso, achso, was ich da auch noch gefunden habe, ist, jetzt ähm, fällt mir das erst alles ein, es gibt ja so viele Plattformen, die an der Demokratisierung von Venture Capital arbeiten. Und so einer dieser Wohltäter hat äh, Retail-Investoren zum absoluten Höhepunkt im November 2021 Secondary Shares an, bei Klana, äh, im Wert von rund 8 Millionen britischen Pfund angedreht äh, an 7.000 Investoren, das heißt und Investorinnen, die Durchschnittsinvestment war also so äh, bucklig äh, 1.000 äh, Dollar, also wirklich kleine Investoren. Bin gespannt, wie sie, wie die die Demokratisierung von Venture Capital also bislang finden, äh, haben dafür 2% Gebühren bezahlt, äh, um daran teilzunehmen. Dann gibt es eine andere Plattform, die heißt äh, TOX was übrigens auf Schwedisch für 10X steht, also diese Macker haben wohl viele Leute. Und die haben genau, die haben es auch geschafft, irgendwie ähm, 6-7 Millionen, glaube ich, an Priva also an Klana Shares. Aber im November 2020, äh, da war es nicht ganz so hoch, zu verhökern. Schon, es war natürlich attraktiv, weil viele Leute Secondaries gesucht haben äh, von Klana.
0: Ja, und vor allem will doch jeder immer Secondaries von dem Ding, was gerade abgeht. Bei Stripe gab es ja bestimmt auch, das war bestimmt auch der einfachste Weg, um Secondaries zu verkaufen oder zu bewerben.
1: Äh, apropos bewerben, die Landingpage ist natürlich längst verschwunden äh, zu der Kampagne, aber glücklicherweise hat das äh, Webarchiv äh, noch eine Version davon. Da wird geworben, dass man 5% unter der letzten Bewertung von Softbank investieren darf äh, und damit natürlich ein super Schnäppchen macht. Äh, jetzt sind wir wie viel? 85% Prozent unter der Bewertung. Naja. Also deswegen immer aufpassen, wenn es heißt Demokratisierung von irgendeiner Asset-Class. Ich glaube nicht, dass die Leute verstanden haben, dass das auch 85% runtergehen kann, wenn man die jetzt fragen würde. Aber die haben bestimmt gut gestreut mit ihren, mit ihren 1.000 äh, britischen Pfund.
2: nachlesen. Seit einer Weile
0: haben wir die Frage hier, Wunsch Doppelpunkt 360 Di Digitech. Genau. Was macht die Firma? Wieso haben wir es so oft verschoben? Und sollten wir es besser verstehen, uns genauer angucken, kommt die Firma ins Sheet? Das habe ich überlegt, das darfst
1: du am Ende entscheiden, äh, ob wir das ins Sheet machen, da war ich mir nicht so sicher. Das ist letztlich, man könnte es, äh, stark vereinfacht bezeichnen als das Upstart von China. Ja, jetzt würden wahrscheinlich die ganzen äh, schlauen Fondsmanager, die das äh, in ihrem Portfolio haben, sagen, ich verstehe das nicht. Äh, ich glaube trotzdem, dass für einen Durchschnittsanleger die beste Umschreibung ist. Also man muss sagen, das ist in vielen dieser ähm, Growth Funds drin, im Digital Leaders Fund, äh, im 10x Fund ist natürlich drin, im mit Capital ist es drin mit 8,5% sogar. Ich glaube, das ist die Aktie, auf die sich immer bezogen wird, wenn man sagt, wir haben hier Fintech-Titel für viermal EBIT äh, im Depot. Ähm, Arc Financial oder der, wer heißt der, Financial Innovation oder Fintech Innovation, wie der heißt, Arc F, ähm, der hat den, also jeder Momentum Growth Manager, mag diese Aktie scheinbar oder die, ähm, die bekanntesten und gängigsten. Tatsächlich ist es aber so, dass die, also sie haben eine brutale Marge letztes Jahr gehabt, fast 50 Prozent operative Marge, sind einigermaßen schnell gewachsen. Es ist aber so, dass sie im Vergleich zum Vorquartal das vierte Mal in Folge schon schrumpfen, also scheinen über die Kuppe rüber zu sein und die Margen äh, schwinden auf einmal. Was machen die? Die Plattform heißt eigentlich, äh, ich glaube, Chihu360 äh, äh, heißt es in China. Das ist hervorgegangen aus einem Sicherheits- oder Virenschutzunternehmen äh, 360 Security. Ähm, das gibt es schon ein bisschen länger, aber 2060, also 2016 haben die ihre Fintech-Sparte quasi ausgegründet und daraus später äh, 360 Digitech gemacht. Die vergeben Kredite, die typischerweise um die 500 US-Dollar sind, acht bis zwölf Monate in der Duration, in der Dauer oder Laufzeit würde man sagen und bis zu 25% Zinsen nehmen.
0: Moment, sowas gab es in Hamburg schon mal. Credit oder
1: was? Genau, du kannst doch sagen, es ist das chinesische Credit -Tech. oder eben Upstart. Also es ist, sie nennen das Near Prime, wahrscheinlich weil der Begriff Subprime so schlecht behaftet ist. Also es gibt für sie Hyper Prime oder Super Prime das sind die richtig guten Kredite, um die sich die Banken kümmern und sie machen Prime und Near Prime. Also was sagt ihr, das, wenn jemand 25%
0: Zinsen zahlen muss? Ja, er hat äh, zu wenig Geld, um den Kredit eigentlich anzufangen. Er sollte es lieber lassen. Also das noch Near Prime zu nennen,
1: also bei, bei 25% Zinsen ist einiges an Ausfallrisiko eigentlich inbegriffen in dem Kredit. Und äh, das dann noch Near Prime zu nennen, würde ich schon mal hinterfragen. Äh, also ich glaube, das sind Kredite mit extrem schlechter Bonität ähm, einfach. Die vermitteln das teilweise, so wie Upstart. Sie nehmen aber auch teilweise selber aufs Balance Sheet, also sie unterscheiden das so ein bisschen in Capital Light und Capital, Capital Heavy Modell. Das eine ist Hilfe bei der Kreditentscheidung und Vermittlung zwischen Konsumenten und äh, Partnerbanken oder Partnerfinanzinstitutionen und das andere ist eben, sie vergeben selber Kredite. Sie machen insbesondere auch die Vermittlung von Konsumentenkrediten in Shops. Also du kaufst irgendwie ähm, in, bei, keine Ahnung, Huawei oder Haya oder was weiß ich, ein, ein, ein Telefon oder ein Kühlschrank und ähm, dann könnte man so, so einen typischen Konsumentenkredit in Höhe von 500 US-Dollar da aufnehmen. mit äh, vollkommen klar, dass bei 25% Zinsen das Gerät einfach ein Fünftel mehr kostet äh, am Ende. Von, von daher ist das äh, sicherlich nicht schlau. Interessant ist, dass die, dass der die chinesische Regierung hat zu der, ich glaube zur gleichen Zeit, als sie auch das Rain in bei bei Didi und dieser Adtech, bei den Adtech-Companies gemacht haben, ähm, Didi war diese Taxivermittlungsplattform. also die haben große Ziele, also verschiedene Ziele in der Regulierung. Ne? Einerseits die Macht der Plattform zu begrenzen, dann die Handelsplattform Alibaba und so weiter von den Payment-Plattform möglichst gut zu trennen. Ähm, das war das Alipay Ali Alibaba Problem. Ähm, dann Adtech ist ein anderes Thema, dass sie da nicht wollen, dass die Kinder, äh, dass die Eltern, die ihre Kinder den ganzen Tag vor irgendwelche Programme setzen, die eventuell noch in fremder Hand sind. Und unter anderem haben sie für die Fintechs, also nicht nur die Trennung von den großen Konzernen beschlossen, sondern auch einen Cap-Zinssatz, einen Maximum-Zinssatz von 24% ähm, beschlossen. Der scheint das Geschäft von äh, 360 Digitech äh, erheblich zu beeinflussen. Ähm, das heißt, wahrscheinlich gab es Kredite, die noch deutlich über 25% Zins waren. Wenn das so aufs Ergebnis durchschlägt, muss das ja eigentlich heißen, dass es vorher noch mehr ähm, auch höhere Kredite gab. Nämlich Das scheint das Ergebnis sehr stark zu beeinträchtigen, dass sie nur, auf 24, nur noch 24 Prozent zinsen. Obwohl Klarna macht das ja, haben wir ausgerechnet. Ich habe jetzt übrigens noch mal, das habe ich noch mal nachgeschaut. Klarna hat ja 7,5 Prozent im Monat genommen für die Due Date Extension. Also bei dem Beispiel, das waren 79 Euro Weste, die 6 Euro Due Date Extension gekostet hätte für zwei Monate. Das entspricht 7,5 Prozent pro Monat und damit wäre Klarna bei 46 Prozent oder
0: so, glaube ich, im Jahr. Die 24 Prozent sind im Jahr.
1: Genau. Also in China ist okay, es im ja. Moment verboten, Konsumentenkredite für mehr als 24% Prozent im Jahr äh, zu vergeben. Was auch nach deutscher Definition ein absoluter Wucher wäre. Als Kreditzinsen 24% zudem wäre Wucher. Wenn du mach, sagst, 6 Euro Due-Date -Date Extension auf äh, eine 80-Euro-Weste, das ist was anderes. Ähm, auch wenn es <lacht> 7,5% im Monat sind. Genau. So, äh, da, dieses dieses äh, Cap bei Maximum äh, äh, APR oder Kredit wie heißt das? Zinssatz. Das hat ihnen wehgetan. Dann ist noch ganz spannend, sie haben 30% an der Kinsheng Bank gekauft, sich damit eine Banklizenz gekauft, haben ihre eigenen Executives zum CEO und in den CEO- und Aufsichtsratposten gesetzt, sind der größte Aktionär der Bank. Seitdem ist die Bank gleichzeitig auch der größte Partner im Capital Light-Modell. Da ist jetzt die Frage, ist das noch Capital Light? Also... <lacht> Ich darf das Geschäft selber nicht machen. Dann kaufe ich mir halt die Bank, die also die das Geschäft annimmt, was ich selber nicht machen darf. Das allein fände ich schon kompliziert. Also die Aktie ist meiner Macht voll, voller Risiken. Deswegen ist sie ja so billig mit irgendwie drei-, mal EBIT. Aber das allein finde ich schon sehr kompliziert. Dazu muss man wissen, in China gibt es unheimlich viele Korruptionsprobleme bei so mittelgroßen und kleinen lokalen Banken. Äh, da gibt es verschiedene, also entweder kaufen sich irgendwelche Firmen und Fintechs die Bank und nutzen sie als Bad Bank, also sie kaufen die mit einer hohen, also sie haben selber eine hohe Bewertung, kaufen sich eine kleine regionale Bank, schieben alle schlechten Kredite auf deren Bilanz runter, lassen die Bank pleite gehen und nutzen die quasi als Bad Bank, um ihre eigene Bilanz zu sanieren. Teilweise nutzen sie die, um lokale Subventionen abzugreifen. Also eine lokale Bank darf irgendwie nur, die muss oder ist vielleicht sogar aufgerufen, die äh, lokale ähm, Landwirtschaft und Industrie in einem gewissen äh, Bezirk ähm, zu fördern. Und dann haben teilweise Fintechs das genutzt, um in ganz China Kredite äh, von deren Balance Sheet äh, zu vergeben. Oder die auf irgendeine andere Art äh, auszusaugen. Die Banken, ich habe äh, einen Artikel in die Show Notes gepackt, dazu also da kam wen die in äh, chinesische. Achso, und ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung von China. Also ich habe mir das auch nur aus der Entfernung angeschaut. Also ich bin ja nicht äh, irgendwie Muttersprachler oder so. Ähm, aber auf jeden Fall ist der chinesische SMB-Bankensektor als einigermaßen ähm, korrupt. Und da sind zum Beispiel ein paar Beispiele im Artikel, wie man äh, sagen, wie sich das äußern könnte. Insbesondere dadurch, dass man die Bank jetzt gekauft hat, um da sofort die eigene Software zu platzieren und dass die Bank dann der größte Partner im eigenen Kreditmarktplatz wird, halte ich für ein bisschen anrüchig, zumal die quasi als kontrolliert gilt, äh, weil die ex chi 360 leute jetzt äh, in den Gremien der Bank sitzen. Dass Das alles relativ äh, problematisch. Dann gibt es jetzt Regulierung, dass das Eigengeschäft ohne Banken eigentlich immer schwerer wird. Das heißt, man müsste eigentlich immer mehr und mehr zu dem Capital-Light-Modell shiften. Man sieht auch, du hast in China natürlich auch steigende Kreditrisiken jetzt durch die ganzen Lockdowns und die sich abflauende Wirtschafts-, das abflauende Wirtschaftswachstum. Du siehst ja immer mal so Bankenruns und sowas. Das ist übrigens auch, die Bankruns sind auch teilweise der Korruption, teilweise der wirtschaftlichen Lage geschuldet. Das erkennt man, äh, die sagen. Verschlechterung der Credit Stores sieht man unter anderem dann, dass die Provisions für Kreditausfälle sich im Vergleich zum Vorjahr auf Q1-Basis um 160% gesteigert haben, obwohl das Revenue Flat ist, also man rechnet mit deutlich hohen Ausfällen schon. Genau, diese 24% haben glaube ich, also dieses Cap bei den Zinsen hat glaube ich den Effekt, dass du bei gleichem Umsatz immer schlechtere Kredite dir holst. Also, du darfst nicht mehr, Sekunde. Du musst eigentlich den gleichen schlechten Leuten, also die guten Leute haben Angst vor der Wirtschaft und geben, also nehmen weniger Kredite auf. Dadurch also die mit guten meine ich, keine, soll keine Wertung sein, aber sagen die mit guter Bonität würden im Zweifel sich zuerst bei einer Wirtschaftskrise zurückziehen aus dem Kreditmarkt. Das heißt, es bleiben die, die Kredite unbedingt brauchen. Den darfst du aber nicht mehr so viel Geld abnehmen, dass du das Risiko widerspiegelt. Das heißt, du musst entweder das vergebene Volumen deutlich senken oder mehr Risiko auf das eigene Balance-Sheet nehmen, was hier meiner Meinung nach wo es ein erhebliches Risiko gibt, dass das passiert. Und ich glaube, man muss sich hier so ein bisschen wie bei der Starling bank fragen, ob die nicht eigentlich nur die letzten Jahre auch sehr viel Staats Stimuli weiter verteilt haben. Also China wollte eine hohe Kreditvergabe, um die Wirtschaft äh, sozusagen zu stimulieren. Das konnte man natürlich über 360 äh, und es gibt drei, vier Konkurrenzprodukte noch äh, ganz gut machen. Ich glaube, die, Com die Kombination aus diesem Zinscap bei steigendem Risiko, also du darfst weniger Zinsen nehmen, um das Risiko abzugelten, ähm, gleichzeitig steigt das Risiko aber, das heißt, da geht eine ganz hässliche Schere auf, das sieht man auch, weil das, der Umsatz stagniert oder geht runter und ähm, noch stärker sinkt äh, der, der Gewinn daraus, der vorher sehr erheblich war, dann hast du hast die schlechte Makrostimmung, du hast ein riesiges Regulierungsrisiko äh, und du hast noch ein riesiges China-politisches, weltpolitisches äh, Risiko. Jetzt kann man sagen, ist das abgegolten, mit, wenn man Price Earnings für 4 bekommt. Wobei, das ist wieder der schöne Fall, wo sich die Earnings ja erheblich verändern. Also du kannst jetzt sagen, natürlich sind die relativ günstig, aber auf die Earnings, auf denen das berechnet werden, die haben sich einfach mal äh, um fast 40 Prozent reduziert im letzten Quartal gegenüber dem Vorjahr. Von daher ist mit diesem Price Earnings Multiple eigentlich auch nicht mehr zu rechnen. Die Firma sagt, sie würde in Zukunft äh, 15 bis 20 Prozent äh, Dividenden zahlen an die Nutzer aus den äh, noch erheblichen Cashflows, die sie haben. Da wiederum muss man sich fragen, warum kaufen die nicht eigene Aktien zurück bei viermal Price Earnings? Warum schüttet man das aus? Ich würde jetzt behaupten, um aus einem äh, kaputten Be Business eventuell Geld abzuführen, weil jede andere Firma würde allein, um sich attraktiver gegenüber ausländischen Investoren zu machen, die mit chinesischen Bar-Dividenden bestimmt nicht wieder anfangen können, das ist aus steuerlicher Sicht viel attraktiver, wenn sie Aktien zurückkaufen wollen, aber dann kriegen die handelnden Personen dass die Kohle nicht aus der Firma raus, äh, beziehungsweise müssen Aktien verkaufen, was doof ist. Äh, das finde ich ein bisschen komisch, dass ausgerechnet die Firma äh, im Wachstumsmodus Dividenden jetzt bezahlen will. Wir können noch mal kurz in die Präsi, habe ich auch nochmal in die Shownotes gepackt, so eine Earnings-Präsentation, äh, kann man mal fix durchgehen, da kann man noch ein paar Sachen dran erklären. Da erklären sie so die verschiedenen Geschäftsmodelle, dieses Capital Light und äh, dass sie sich an SMBs und äh, Consumer äh, wenden. Mit Credittech, die nennen das sogar Credit Tech. Ähm, dann sind da die super Typen. Die sind immer gut mit, also mit Forecasts, also sie zeigen immer schon die erwarteten äh, Umsätze und Loans für die nächsten zwei Jahre. Ähm, das finde ich relativ mutig, äh, weil ich mir relativ sicher bin, dass die nicht erreicht werden, so wie die hier geforecastet sind. Man sieht sehr gut, dass der Umsatz, also Folie 13 ist das, ähm, anfängt schon, oder die vergebenen Kredite äh, zu stagnieren, dass das Net Revenue 2022 wahrscheinlich nicht steigen wird. Hier wird man, das ist von Q1, da geht man auch davon auf, auf Vorjahreslevel zu sein. Das ist meiner Meinung nach schon längst ausgeschlossen, äh, das noch zu schaffen. Äh, Sekunde, mal gucken, ob die haben die starke Saisonalität. Ähm, nee, Q4 war schon schlechter als q haben die in China überhaupt nach äh, wann ist das Neujahrsfest? Keine Ahnung, ich glaube, die Saisonalität ist nicht so riesig. Wir haben Q3, das ist schon etwas stärker. Also sie wachsen noch 5% beim Umsatz gegenüber dem Vorjahr. Das könnte aber auch noch schlechter werden. Na gut, vielleicht schaffen sie es vielleicht nicht, äh, muss man sehen. Man sieht dann schön, wenn sie sich mit den, äh, auf Slide 16, wo sie sich mit den Konkurrenten vergleichen, dass sie da also noch ganz erhebliche ähm, Wachstumsaussichten demonstrieren, die ich in Frage stellen würde. Ähm, beim Umsatz sehen sie schon etwas realistischer, gehen aber wieder von starkem Wachstum ab 2022 also für das nächste Jahr aus. Äh, auch da müsste man erstmal schauen. Dann kommen ein paar Kohorten über die Delinquency Rate, also die Ausfallraten, äh, zwei Folien. Die sind so unübersichtlich, dass die, also die sind vor allen Dingen uneinheitlich in der Aussage, deswegen würde ich die mal skippen. Und dann gibt es im Quarter die Update, danach äh, aber sehr schön auf also man sieht noch, dass die Marketing-Ausgaben steigen, dass die, die Customer Acquisition Costs pro Nutzer steigen, das liegt glaube ich daran, dass man die ganz schlechten Nutzer nicht mehr nehmen kann, sondern äh, also bessere braucht, ähm, um unter den 24% Cap zu bleiben, die sind aber dann teurer, weil man, ähm, ich bin mir zu 100% sicher, würden wir, na gut, das ist eine App, aber würden wir auf die Webseite schauen, dann akquirieren die Nutzer natürlich wieder auf ähm, Kredite mit schlechter Bonität und so. Und das Spannendste ist eigentlich die Folie 24, wo die D1-Delinquency und die 30-Day-Collection-Rate ist. Und da sieht man eigentlich sehr gut, dass die 30-Day-Collection-Rate ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass man 30 Tage nach der Fälligkeit eines Darlehens das Geld eingesammelt bekommt hat. Jetzt schätze mal, wie, wie, wie viel das ist. Oder guckst du tatsächlich auf die Folien?
0: Ich hoffe nicht. Auf keinen Fall. Ja, sehr hätte mich auch überrascht. Wie viele Tage Also 30 wie viel Tage Prozent nach Fälligkeit,
1: wie viel Prozent der Kohle holen Sie wieder rein? 20
0: bis 40 Prozent.
1: Nee, schon, schon, also es waren mal 92 oder 91 am Höhepunkt, aber es sind nur noch 85, also 15% des Geldes ist nach 30 Tagen, nachdem es fällig ist, da, also das, die Rate verschlechtert sich schon im Q1 deutlich, für Q2 gibt es noch keine Präsi, oder ich habe es ja zumindest nicht gefunden, also das deutet auch, also sowieso, wenn du dir Zahlen in China anschaust, deutet vieles auf eine Konsumentenkreditkrise hin und hier zeigt sich eigentlich schon ein deutlicher Abfall. In den Zahlen. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass ich die Zahlen von Tio. Äh, 360 weiter verschlechtern. Das sah natürlich vor einem Jahr viel schicker aus. Da hatte man ähm, 46% operative Marge und vernünftiges Wachstum. Ähm, hätte man sich aber auch mal fragen müssen, wie eine Bank oder ein Kreditvermittler dann 50% operative Marge macht äh, in einem Land, wo es, wo es erhebliche Konkurrenz gibt. Ich glaube, das war auch schon sagen, zu hinterfragen. Ansonsten, der Cashflow ist schon negativ im q 2. Bin ich gespannt, woraus sie die Dividende zahlen wollen, ähm, überhaupt langfristig. Wie gesagt, Collection Rate ist runter. Die 90-Tage-Delinquency ist von 1,2 auf 2,6 Prozent, hat sich mehr als verdoppelt. Also nach 90 Tagen sind safe jeder 40. Nutzer schon ausgefallen und kann nicht zurückzahlen. Die Kreditlänge hat sich von 10,6 auf 12 Monate verlängert. Das, also das ist alles eigentlich ein guter Weg hier. Wie baut man sich eine Zeitbombe? und Die Frage ist jetzt noch, welche, welche der schlechten Kredite hat eigentlich diese wie ist die die Kinsheng Bank? Äh, Du, du kannst theoretisch die ja zu Bad Bank machen und die mit der schlechtesten Kreditrate gibst du der Kinsheng Bank, die hat vielleicht noch ein relativ starkes Balance Sheet, kann das mit ein paar anderen Konsumerkrediten oder mit Firmen oder größeren langlaufenden Firmenkrediten mischen. Ich glaube, dass ich das nicht, egal wie billig das ist, ich glaube, das Risiko ist hier höher als ähm, der Return langfristig. Und ich weiß nicht, ob ich shorten würde, ehrlich gesagt, dazu ist es mit viermal Price, obwohl die Earnings gehen definitiv weiter runter können wir versuchen herauszufinden, wie viel Earnings da übrig bleiben. Also Net Income ist Milliard von 1,55 Milliarden auf 974 Millionen oder 75 Millionen gesunken. Das wird noch runtergehen äh, Richtung 500. Dann hältst du 2 Milliarden Renminbi Mimbi Run Rate im Jahr. Ne, dann werden die schon deutlich teurer. Wir mal gucken. Das sind Kosten 2 Milliarden. Das Net Income wären dann so rund 300 Millionen US-Dollar. Also es wäre schon mal deutlich deutlich mehr als vier mit den neuen Earnings. Ähm, also dieser Quatsch, äh, wir haben fintech Companies für viermal ähm, Earnings im Portfolio, ist äh, zumindest nach vorne geschaut, äh, Unfug. Ähm, ich weiß nicht, man könnte die auch vorsichtig shorten, aber dann müsste man irgendwas long nehmen, was besser funktioniert äh, in China, falls die Gefahr ist natürlich, dass, obwohl es ja so eine überraschende Einigung mit China geben und alles wieder, Friede, Freude, Eierkuchen ist auch ja unwahrscheinlich. Also es drängt sich nicht auf, die zu shorten, aber ich würde sie definitiv nicht im Portfolio haben wollen. Wenn es unter 1% ist, kann man, dann ist es auch egal, dann kann man es auch ähm, haben. Was ich bedenklich finde, ist sowas mit 8,5% äh, in einem Portfolio zu haben, wie es beim letzten, ich glaube, letzten Jahresbericht bei Bit war, aber da ist ja auch Tinkoff Bank und sowas ähnlich hoch gewichtet.
0: Ja, muss der nicht auch langsam auf Podcast-Tour gehen und erklären, dass das alles nicht so schlimm ist?
1: Ja, die hat auch einen äh, dauerhaften Podcast. Ähm, Ach ja. Aber da wird ja nicht so viel erzählt äh, zu, zu den einzelnen Aktien leider. Ähm, obwohl, weiß gar nicht, muss, müsste man mal hören dazu, <lacht> um das besser zu wissen. Ja. Ähm,
0: Lass uns doch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, in die unmittelbare Zukunft, also in ein paar Stunden und die restlichen Tage der Woche und zwar Earnings. Wir haben UiPath heute Abend, also wenn ihr das hört, gestern Abend, dann Asana... Eine andere Firma, es fällt mir gerade auf, Couchbase. Kennst du die? Hast du dir die mal angeschaut? Also
1: ich kenne das äh, Produkt, aber nicht. habe ich mir noch nicht genau angeschaut. Wie groß sind die? Äh, UiPass würde ich schon mal sagen, Sekunde, äh, da will ich gerade schon eh was machen, weil ich gerade hier wie rumliegen habe. Ähm, ich denke, ja, die müssen eigentlich enttäuschen. Habe ich gerade mal 500 Stück verkauft. Verkauft? Hattest du die? Nee, äh, also mir quasi... also gegen also verkauft und ich hoffe, sie später günstiger wieder kaufen zu können oder den, den Trade rückgängig zu machen. Was war das andere? Ähm, GitLab, haben wir die im Sheet, ansonsten finde ich es schwer, was dazu zu sagen, aber eine äh, Sekunde, würden wir auch mal aufnehmen, das ist ja Tech und ähm, langfristig auch spannend. Nee, GitLab würde ich nach den Earnings, äh, wenn ich ein bisschen Zeit habe, obwohl habe ich gar nicht so viel, vielleicht äh, würde ich mal aufnehmen, GitLabs nach den Earnings.
0: Ja, Couchbase ist wahrscheinlich zu klein. Ich glaube, GitLab wird kein, auch
1: eher ja. schlecht äh, laufen, ehrlich gesagt. Ja, tendenziell also, schlecht, nicht so schlecht wie äh, UiPath. Ich glaube, UiPath wird zweistellig im Minus sein.
0: Und warum? Das jetzt, weil die immer, ich glaube, die wurden einfach... Ach, nur so weil so du einmal Filmfluencer genannt worden bist.
1: Achso, ja, die sind da auch drin. Das, äh, daran habe ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, aber die sind tatsächlich auch im 10 dna sheet Nee, aber die, da verlangsamt sich das Wachstum immer weiter. Das ist natürlich auch eingepreist. Den, denen muss es eigentlich schwer fallen, dass die Sales Cycles sich jetzt verlangsamen. Ähm, einerseits so ähm, Robotic Process Automation ist natürlich was, was in Krisenzeiten Kosten sparen kann. Aber das jetzt so schnell verkauft zu bekommen, ist, glaube ich, unheimlich schwer. Im Zweifel also, verfallen äh, die Corporates
0: in, in Schockstarre und fassen erstmal gar nichts an. Ja, oder sie fassen vor allem keine neue Firma an. Also wenn diese, wenn die ausgeschrieben werden mit irgendwie zwei, drei anderen Firmen, die seit zehn Jahren, 20 Jahren länger am Markt sind, genau. dann. IBM und SAP machen das auch.
1: Niemand wird gefeuert dafür, dass er IBM und SAP kauft. Genau. Deswegen, UiPass würde ich sagen, macht Nullwachstum gegenüber dem Vorquartal. Das wären, sagen wir, sind wir mal sogar gnädig, machen 250 Millionen nach 245. Das wäre schon ganz gut, wenn sie schaffen. Das würde dann entsprechen 28 nach 31,6. Das würde noch nicht reichen für ein Zwei -Stelle. Ach so, aber sie wären... Äh, Sekunde, jetzt gehen wir davon aus, dass die Kosten... Oh, das machen wir, das ist ja lustig. Ähm, Sekunde, jetzt gucken wir. Äh,
0: Was denn? Sachen, mit denen Tipp Spaß hat.
1: Äh, pass auf. Äh, wir, ich mache jetzt meinen Spaß. Ich mache jetzt hier Discounted Cashflow, wie bei Freigeist ähm, das gemacht wird. Also, wir ziehen mal die Kosten... Ähm, die gehen auf steigen gar nicht so schnell mit 40, Maintenance Support warum sind die so hochgegangen würde ich mal sagen die versuchen sie im Griff zu behalten äh, Service and Other achso das sind die Cost of Revenues, genau ja müssen wir gar nicht so genau machen, die sind 50 Millionen so dann ist Gross Profit wieder genau 200 äh, so, und Sales und Marketing Liegt aber, ja, ah, da ist die Frage, ob sie da sparen können. Ähm, R&D werden sie langsamer wachsen. Channel Admin bremsen sie auch schon ein. Naja, vielleicht. Ja, doch, geht die operative Marge auf ein, minus 51% Prozent, weitet sich die aus wieder, nachdem sie vorher ein bisschen zusammengegangen ist. Nö, nee, doch, das würde reichen für zweistelligen äh, Abfall. Also ich weiß nicht, ob die Zahlen jetzt so stimmen werden. Das, mein Gefühl ist, also meine Angst ist, die wissen natürlich genau, was passiert und haben die Kosten vielleicht schon angefangen. Sekunde, gab es bei UiPath Entlassung? Ähm, soll ich hier auf layoffs.fyi schauen. Das ist jetzt die Frage. Also ich glaube, diese haben gutes Kostenbewusstsein eigentlich. Ähm, kann man hier suchen? Da.
0: So. Die haben am, äh, im Juni 5% rausgeworfen. Und als Part of Restructuring Plan. Ja, schon wieder. Das sollte man ja dann in den Earnings sehen. Ja,
1: im Juli, das war teilweise schon im letzten Quartal. Ein bisschen habe ich bei Janet Min auch schon eingerechnet. Also Reduktion der Kosten. Die Frage ist, ob sie R&D wirklich einsparen. Also vielleicht retten sie sich über die operative Marge, dass sich die nicht so sehr verschlechtert. Aber dann wird das Wachstum vielleicht schlechter. Ach nee, das Wachstum wird, ich glaube 250 sind zu hoch gegriffen. Ich glaube, die schaffen wirklich nur 245. 25% Wachstum wäre das dann nur, ja, nee. Ähm, also ich, wenn es nicht zweistellig ist, ist es auch nicht schlimm, aber ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass sie eher negativ äh, nach den Earnings rauskommen, GitLab auch ten, tendenziell negativ, ähm, bedarbe ich mir, aber habe ich überhaupt, also würde ich nicht traden, habe ich auch keine Konfidenz, das Gute ist, wenn ihr das hier hört, ist es eh schon alles raus, <lacht> das heißt man kann den Fehler nicht mehr mitmachen, man kann, darf sich dann über mich lustig machen, ähm, also dass ich Geld verloren habe, was ähm, haben wir noch so, die Woche? Asana? Ach genau, Asana kommt. Asana wird, äh, da ist die Frage, ob die Rock Bottom schon gesehen haben.
0: Die ähm, also sind so, auf okay. jeden Fall fast 30% weniger wert als IPO. Und wir haben ja den einen oder anderen Hörer, der da gut investiert war oder ist. Und vor allen Dingen, die haben Kosten überhaupt nicht und im Griff.
1: Äh, Sekunde, haben die irgendwas gehen lassen? Ich glaube nicht. Natürlich nicht. Nee, Da werden die Kosten das Problem. Also Earnings werden sie krass enttäuschen. Also Revenue kriegen sie hin. Aber ich glaube, äh, Earnings per Share werden 60 Cent negativ und mehr sein wahrscheinlich. Ähm, sieht schlecht aus, glaube ich.
0: Ja, dann Couchbase ist wahrscheinlich zu klein. Falls ihr es unbedingt drin haben wollt, sagt Bescheid. Dokus sein, hattest du mal. Hast du gut mit Geld verdient, glaube ich, als äh, zum Glück hier Corona -Kauf. war. Corona kommt bald wieder,
1: vielleicht. Sekunden Digital Ocean hatten wir auch noch gar nicht, oder? Die kommen, glaube ich, immer erst ganz spät. Ähm, wir räumen am Ende wieder mal auf, wenn wenn die ganzen äh, nichts durch sind, langsam ist ja soweit. DokuSign, also sind eigentlich ja Cashflow positiv, ist gar nicht so schlecht. Das ist die Frage, ob die langsam Turnaround geschafft haben. Die haben ja Revenue Expansion, 100 oh, nee, die geht runter. Nee. Ne, wird auch ähm, tendenziell schlechter, also vielleicht weitere Verlangsamung des Wachstums, wenn Sekunde wenn die jetzt 595 schaffen, dann sind das 16%, ja, ne geht, also vielleicht schaffen sie 20% Umsatzwachstum oder 22%, aber ich glaube, wird auch eher schlecht leider Doku sein, das ist noch nicht hat den Boden noch nicht gefunden. Das ist auch was, wo viele gesagt haben: so ist das jetzt nicht günstig, das ist so eine günstige Company im Vergleich zu den ganzen Softwarebuden. Aber die ist halt günstiger, weil sie immer noch jedes Quartal günstiger wird, weil die Zahlen jedes Quartal noch schlechter werden und das, langsam, das äh, Wachstum sich immer weiter verlangsamt. Äh, das Gute ist, dass sie die Kosten im Griff haben. Die liegen unterm, die werden auf Vorjahrsniveau liegen, wahrscheinlich im Quartal. Das heißt, wenn sie Wachstum haben, wird sich das Ergebnis vielleicht sogar verbessern. Das könnte sie retten. Aber gut, vielleicht auch nicht zu viele Orakeln. Am Ende liege ich ja eh nur falsch. Ähm, gucken wir uns mal an. <lacht> Alle okay, und alle anderen, die sich
0: gerne lustig machen auf Twitter. Und zu, zu Schluss
1: äh, Z-Scaler wird gut. Äh, habe ich irgendwie eine kleine Position, glaube ich, habe ich letztes Mal gesagt. Ne? Wird gut. Ähm, also hoffst du? Und warum? Sehr hohe Erwartungen, weil Security ist und Security ja durch die Reihe sehr gut ähm, performt hat. Kann natürlich sein, dass das jetzt die Überraschung wird. Wenn sie irgendwie 60 Wachstum schaffen, wäre das sehr sehr cool. Die müssten langsam auch ein bisschen auf die Kostenbremse treten. Aber die DBNER ist gut, die Magic Number sieht okay aus. Na, ich, ich, das, das könnte auch knapp werden. Die sind so ein bisschen on the edge. Aber wenn sie es treffen, ist alles gut. Also die, bei Setzkiller ist die Wahrscheinlichkeit für eine positive Überraschung auf jeden Fall sehr begrenzt. Deswegen würde ich es auf keinen Fall auch traden. Und es ist durchaus Potenzial für eine negative Überraschung. Langfristig finde ich die Aktie eigentlich gut. Aber dass sie jetzt dann mehr als 20% ins Plus gehen, äh, kurzfristig, halte ich für sehr unwahrscheinlich. So, aber ich, ja, diese ganzen Security-Aktien kann man am besten eben eh mit einem ETF oder so abbilden. Ähm, sonst, also ich, Die, die wir immer erwähnen, CrowdStrike, Zscaler, Central One, Fortinet und Palo Alto Networks, ähm, halte ich alle für gut. Äh, HashiCorp, die manchmal in ETFs drin sind, finde ich nicht so gut. Äh, von daher ist aber für ETF vielleicht eine gute Lösung.
0: So, und zum Schluss eine leichte, lockere Frage. Es wird ja jetzt wieder ein bisschen kälter. Mal angenommen, Corona oder irgendwas Ähnliches kommt zurück und du kriegst so die erste Nachricht aus China oder irgendwo anders her. Welche drei bis fünf Aktien würdest du sofort kaufen, wenn du wieder so ein bisschen Liqui rumliegen hättest? Wenn Corona zurückkommt? Ja. Nochmal ein Palantir, nochmal ein doku sein. Ein Palantir? Pelton, äh, nee, äh, Peloton?
1: Dann müsste Corona mein Gehirn zerfressen, wenn ich Peloton kaufe. <lacht> ähm, wo stehen die überhaupt? Habe ich lange nicht mehr geguckt. 7 Dollar. Geil. Ich freue mich auf die, äh, unsere Zusammenfassungsfolge am Ende des Jahres. Dann werde äh. werd ich feiern. IPO-Kurs war 9. Es hat ein bisschen, glaube, hat ein bisschen ja. gedauert, aber sie sind unter IPO-Kurs.
0: Die einzige ähm. Sache, wo ich wahrscheinlich recht habe, ist, dass Mark Zuckerberg an seinem äh, an seiner PR arbeitet und auf einmal der nette wird. Der hat eine Berliner Firma
1: gekauft, ähm, Lofeld, ähm, die so haptisch, die? haptische Erlebnisse machen, äh, habe ich irgendwann mal gelesen, aber nicht, also kennen wir übertrieben. Ähm. Ja, was war jetzt die Frage nochmal? Also, was würde ich kaufen? Ja, ich glaube nicht, dass wir irgendwie wegen, wegen Corona nochmal viele Dinge zumachen werden und so weiter. Was könnte man kaufen? Ich glaube, Zoom ist ein schöner Turnaround-Kandidat. Wobei, so ein, durch die Verbreitung von Microsoft Teams und die Marktmacht von Google im eigenen Produkt, es äh, wirklich äh, schwerer wird, äh, kleinere Kunden zu gewinnen. Du kannst wahrscheinlich wieder alles in Logistik gehen. Ah, du kannst hier Öl shorten. Ich würde Öl shorten. Weil die ganzen erhöhten Energiepreise, ähm, dann auf einmal brauchen wir die ganze Energie gar nicht, weil die Leute, weil wir gar nicht gearbeitet wird und so weiter. Reisetätigkeit und sowas alles nachlässt.
0: In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Viel Spaß mit Robbie Williams und bis Samstag. So, du wolltest nochmal singen. Du wolltest noch mal singen.
1: Okay, Glökler singt jetzt. Drei, oder oh, es kommt was anderes.
0: Drei, zwei, jetzt machst du ein Helge-Schneider-Gesicht hier. Ähm, ja, das musst du äh, mir auch nochmal erklären. Auf wie viel Konzerten von Helge warst du schon und wieso gehst du da immer wieder hin? Einen äh, guten Dutzend bestimmt schon, weil es gut ist. Warum sonst? Ist, macht er immer was anderes? Immer komplett neu? Ja. Das
1: sind also manchmal die gleichen Songs, aber sind ja immer sehr so spontan interpretiert und so. Ich war noch nie auf
0: dem Helge-Konzert. Vielleicht komme ich irgendwann mal mit.
1: Also,
2: habt eine schöne bist, Woche.
0: Bis eingeladen. Bis dann.
2: 4, 5, 6x und auch manchmal mehr, manchmal mehr, und manchmal auch 20x. 20x? Der, der Frank durfte viele Fehler machen. Palantir sehen wir als, ist immer schwer, Worte dafür zu finden. Hm. Auch sind überhaupt noch aktive Fondsmanager wie uns. Hm, was ich nicht mindestens verdreifachen kann, das ist aber eher schon wirklich das absolut untere Ende äh, und sich eigentlich auch verzehnfachen kann. 4, 5, 6x und auch manchmal mehr, manchmal mehr und manchmal auch 20x. 20x, manchmal mehr und manchmal auch 20x. Der, der Frank...